0: Comienza Caminos de María. Dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María. Un programa realizado por el equipo de Radio María... Nuestra Señora del Lledón de Castellón. Les ofrecemos el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora de Dijon, Francia.
0: Al este de Francia, en la antigua Borgoña, casi limitando con la vecina Suiza, se halla la monumental ciudad de Dijon, que es la segunda ciudad del país galo en importancia por sus monumentos. Cuenta con unos 150.000 habitantes en su zona urbana y un cuarto de millón de habitantes en su área metropolitana. ...tradicionalmente ha sido reconocida... ...como la ciudad de los cien campanarios... ...frecuentemente relacionados... ...con sus numerosas iglesias... ...que hay o hubo... ...repartidas en su término municipal... ...su historia... ...parece iniciarse en el siglo IV... ...pero realmente... ...es a partir del siglo V... ...cuando los bárbaros invadieron estas tierras... ...y el obispo de Langares... ...temeroso por su integridad física... ...decidió trasladarse a Dijon... ...para su mayor seguridad. Esta ciudad... ...en este mismo siglo V... ...entrará en la historia oficial... ...por un hecho acontecido... ...cerca de ella... ...se trata de la celebración en esta... ...del capítulo regular... ...de la observación de la Regla de San Agustín... ...que fue entregada... ...a los canónigos regulares... Este importante capítulo se celebró en la abadía de San Esteban, cerca de Dijon. Pasados unos años, el Papa Clemente XI, ante la importancia que iba adquiriendo Dijon, dio su autorización para que se construyese una catedral. En aquella época ya se veneraba entre los fieles locales una antigua imagen de la Virgen María que sería conocida poco más tarde como Nuestra Señora de la Buena Esperanza. Aproximadamente en la misma época, y por estar muy cerca del mercado de Dijon, fue conocida como Virgen del Mercado. Más tarde, acaso por un accidente, incidente o un error de su cuidado, fue pintada de negro y se la empezó a llamar la Virgen Negra. Finalmente, recibirá un nuevo nombre a finales del siglo XIX y principios del XX, dándole esta vez el nombre de Nuestra Señora de Dijon, que es actualmente el más aceptado y reconocido. Este cambio de llamarla de Dijon se originará, de alguna manera, a partir del año 1513 como consecuencia de un hecho histórico sucedido en esta ciudad borgoñesa. En un principio, Dijon perteneció al condado de Borgoña y, a partir de 1477, el rey Luis XI la anexionó al Reino de Francia. Actualmente pertenece a la región de Borgoña, Franco Condado, en el departamento de Costa de Oro. Sus habitantes se dedicaron secularmente al cultivo de la vid y, más modernamente, a la industria alimentaria. Desde antes del inicio del siglo XVI, los alemanes y los suizos ya atacaban con cierta frecuencia el ducado de Borgoña y su capital, Dijon, con el fin de anexionarlo a sus respectivos territorios, puesto que era considerada una zona rica en agricultura y ganadería debido a su mejor clima. Entrados en el siglo XVI, en 1515 los ataques se intensificaron y se repitieron con tal asiduidad y violencia que los habitantes de la ciudad de Dijon, temerosos ante este fuerte asedio y el consiguiente bombardeo, Viéndose aterrados por tantos acosos, decidieron acudir y encomendarse a la imagen de la Virgen María, que veneraban en su iglesia en una barriada marginal de la ciudad. Como resultado de los fallidos ataques de ocupación por parte de las numerosas tropas extranjeras, a pesar de ser mucho más numerosas que las de Borgoña, los habitantes de la ciudad de Dijon atribuyeron este éxito sobre los invasores a la entonces imagen negra de la Virgen María. Los germano helvéticos, desde luego, estaban muy seguros de su pleno triunfo y de la rápida conquista de Dijon, y en vista de este convencimiento, sus dirigentes y cabecillas... Preparaban y alentaban a sus soldados para que recogieran un buen botín de los pueblos y monasterios franceses que creían iban a conquistar. Desgraciadamente, el cercano monasterio de Bes no escapó de estos asaltos y ataques germanos. Una vez conquistado el monasterio, los monjes que habían fallecido y estaban enterrados en su campo santo... Fueron desenterrados por los alemanes para buscar un supuesto tesoro del deseado botín, que suponían fue enterrado en el cementerio para no ser espoliados por los invasores. Ciertamente no encontraron nada. El ejército helvético germano llegó a Dijon el día 8 de septiembre, día de la solemnidad de la Natividad de Nuestra Señora la Virgen María, los invasores germanos eran muchos bien preparados y bien armados. Al día siguiente, al llegar la soldadesca alemana a la ciudad, abrió fuego de armas con acompañamiento de un intenso bombardeo sobre Dijon. Pero a pesar de esto, el número de víctimas francesas por este ataque fue mucho menor de lo esperado. Unos nuevos y más feroces ataques de los germano helvéticos se produjeron al día siguiente, pero con un escaso éxito sobre los franceses. Sin embargo, los alemanes tuvieron muchas bajas en sus filas siendo los atacantes.
3: Señor, toma mi vida que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tu llama
2: Esta liberación de Dijon quedó plasmada en un magnífico tapiz, tejido durante este mismo año de 1515. Se confeccionó para conmemorar aquel momento tan trascendente para la historia de esta ciudad. Aquel tapiz se conservó unos 200 años, adornando esta iglesia de Notre Dame hasta la Revolución Francesa, momento en que fue puesto en venta el alcalde de Dijon lo compró en 1803 y lo depositó en el ayuntamiento unos años, de donde pasó, en 1832, al Museo de Bellas Artes de Dijon. En este museo está expuesto para la contemplación y el recuerdo de los dijoneses y de los forasteros que visitan la ciudad. Una curiosidad que sorprende mucho a los visitantes que son creyentes y que llegan hasta esta iglesia, la extraña importancia que se le da a una piedra en forma de un grotesco animal. Por el lado norte de la iglesia transcurre la calle de la Lechuza o chouette y la curiosidad de los visitantes se dirige hacia una piedra de la iglesia con una singular marca. En la esquina, de un contrafuerte de una capilla, está tallada la figura de un ave que los dijoneses llaman lechuza. Se desconoce cuál es el verdadero significado, pero las suposiciones hablan de la posibilidad de que fuera la marca de un cantero. Este animal se talló en esta capilla entre los siglos XV y XVI. Es decir, varios siglos después de construirse la actual iglesia de Notre-Dame. La lechuza que da nombre a una calle está muy desgastada debido a los constantes roces de las manos y de los dedos que la tocan y acarician cuando la visitan los turistas y también los propios vecinos, atendiendo más bien a una práctica un tanto supersticiosa, pues se supone que da buena suerte. Estos visitantes la deben tocar con la mano izquierda, esperanzados en que lo que han pedido o deseado se les concederá. Los seculares roces de las manos a esta figura la han erosionado grandemente, por lo que algunos de los rasgos originales han desaparecido desde hace años. El 5 de marzo de 2001, esta lechuza fue agredida a martillazos por un joven vecino al que se le calificó de insocial y violento. La agresión a esta figura icónica conmocionó en exceso a parte de los habitantes de la ciudad, hasta el punto que, en vez de dejar la lechuza tal como estaba o reemplazar el bloque de piedra que la contenía por otro, muchos reaccionaron en favor de su reconstrucción. Finalmente se decidió reparar los desperfectos incrustando fragmentos de piedra y luego alisarlos. De la importancia que se le da a esta figura decir que se le hizo un molde en 1988 por un escultor moldeador del Museo del Louvre de París. El 12 de mayo de 2001, la lechuza restaurada fue inaugurada oficialmente. Este suceso aumentó la popularidad de esta figura y la afluencia de visitantes a Dijon creció singularmente. El año 2001 fue declarada esta figura de la lechuza por la oficina de turismo local como un símbolo de la misma, por lo que se promovió un circuito turístico peatonal que recorre el centro histórico de la ciudad con unas marcas y flechas en el suelo, indicando los principales monumentos. Las marcas y las flechas llevan una placa, con la lechuza grabada. Este recorrido se conoce como Parcours de la Chouette, Ruta de la Lechuza. El domingo 11 de septiembre de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán ocupó Dijon, y las gentes de esta ciudad volvieron sus miradas hacia la Virgen María, implorándole su auxilio y protección ante los nuevos invasores. Después de la misa, celebrada en honor a Nuestra Señora, conocida como la Virgen Negra, se organizó una procesión por las calles de la ciudad, en las que los fieles devotos encomendaban sus vidas a la Madre de Dios. Inesperadamente, al día siguiente, se terminó el conflicto que aterraba a las gentes, tras firmarse cierto tratado entre los contendientes, por el cual las tropas alemanas se vieron obligadas a abandonar la ciudad. En respuesta y agradecimiento por esta buena nueva, la mayor parte de los fieles participaron en una acción de gracias que se realizó por el inesperado favor atribuido a la Virgen María, quedando titulada desde ese día Nuestra Señora de Dijon. Es más, a partir de entonces, y cada año, se ha estado celebrando, en esta fecha, una procesión general hasta el santuario. No deja de sorprender, al estudiar la historia de esta advocación mariana, que los dos milagros más importantes atribuidos a esta imagen de la Virgen María hayan sido motivados en favor de los naturales de Dijon, y en contra de los vecinos alemanes, que llegaron con intenciones de anexionarse este territorio cercano a la frontera con Alemania.
0: Estamos escuchando en el programa Caminos de María... ...el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Dijon. Cuando se llega a esta ciudad... ...con el fin de visitar a Nuestra Señora de Dijon... ...se recorre un trayecto de calles estrechas... ...hasta llegar a la plaza de Notre Dame... ...y en el número 2. ...se nos presenta una gran fachada de una iglesia. Esta original fachada... ...está compuesta por dos filas de columnitas iguales... ...de una sola pieza... ...que parecen querer ocultar el interior de la iglesia... ...se trata de la fachada occidental... ...de este bellísimo templo mariano... ...la fachada nos presenta tres plantas... ...en la parte inferior... ...vemos tres grandes arcadas... ...como formando un gran porche de entrada a la iglesia... Por encima de las arcadas... ...dos galerías de arcos superpuestos... ...descansando cada una de ellas... ...sobre 17 columnitas... ...coronadas con un capitel. Se destacan tres bandas adornadas... ...con falsas gárgolas... ...que alternan con metopas. Al sur de la fachada... ...asoma un campanario... ...sobre el que se halla el artilugio del reloj. En las esquinas de esta fachada... Existen indicios de un proyecto que no se realizó, la construcción de dos torres en ambos extremos de la misma. La contemplación de esta fachada, por su complejidad y belleza, exige interés, tiempo y serenidad. La iglesia de Nuestra Señora de Dijon es una iglesia medieval francesa que está considerada ...una obra maestra de la arquitectura gótica del siglo XIII... ...se encuentra en el corazón de las 97 hectáreas... ...del sector protegido de Dijon... ...inscrito desde el 4 de julio de 2015... ...como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco... ...como también lo es parte del Viñedo de Borgoña... ...esta iglesia se alza en la plaza de Notre-Dame cerca del Palacio de los Duques y de los Estados de Borgoña, y tiene enfrente la calle Musset. Se estima que el edificio actual fue construido desde 1229 hasta alrededor de 1250. En su interior se acoge a la Virgen Negra de Nuestra Señora de la Buena Esperanza, esta iglesia fue clasificada Monumento Histórico de Francia en el año 1840, aunque alguna de sus partes, como la Sacristía, la Capilla de la Asunción y la Galería, fueron declarados monumentos artísticos a partir del año 2002. Efectivamente, la historia de esta iglesia está absolutamente unida a la historia de la imagen de Nuestra Señora de la Buena Esperanza, o actualmente Nuestra Señora de Dijon. Durante la primera mitad del siglo XII se construyó en este mismo lugar una sencilla ermita o capilla, entonces situada a las afueras de la ciudad, siendo conocida como Capilla de Santa María. Al iniciarse la segunda mitad del siglo XII, la pequeña capilla fue reconstruida en estilo románico y la imagen mariana que acogía en su interior empezó a ser profundamente venerada por los fieles. Tanto era así que los Dijonenses, a partir del año 1220, construyeron en este mismo lugar, a lo largo de diez años, una nueva iglesia de mayores dimensiones pero esta vez del estilo gótico que viene a corresponder a la actualmente conocida. Con el paso de los años, el crecimiento de la ciudad fue incorporando esta iglesia y el barrio popular y periférico que se desarrolló a su alrededor. Aunque el autor de esta hermosa iglesia se desconoce, se sabe y se valora por los expertos de las muchas nuevas técnicas que utilizó en su construcción. El ejemplo más notorio se observa en la carpintería de la cubierta, pues en lugar de apoyarla sobre arbotantes, la apoya sobre gruesos pilares de piedra. De esta manera, pudo aprovechar al máximo el suelo del interior de la construcción y el previsible aforo del templo. Desde el mismo momento que se construyó esta iglesia, llamó poderosamente la atención y despertó la admiración de muchos arquitectos y constructores de aquella época, y no menos la de otros muchos de tiempos posteriores, destacando entre ellos importantes arquitectos del siglo XIX, pues, según algunos, es una obra maestra de la razón. De hecho, cuando en 1865 se inició su restauración por el arquitecto Jean-Charles Lesnay, este se propuso recuperar, respetar y conservar su aspecto original. Para esto, Suprimió todas las obras adosadas a la iglesia, restauró el tiburio de la Torre del Crucero, más conocido como Cimborrio, y todas las imágenes dañadas por muchas causas y agresiones fueron rehechas y embellecidas. La planta de la iglesia es en forma de cruz latina y está orientada al este. Precede a la nave de la iglesia un pórtico y por encima de este existe como una gran tribuna. La nave central está enmarcada por dos naves laterales, tiene tres plantas y seis considerables arcadas soportadas por pilares cilíndricos. Tiene un elemento arquitectónico situado en ambos lados de la nave central, ...exactamente encima de las arcadas que dan a las naves laterales. Este elemento se llama triforio. En realidad es una galería de tránsito que está abierta a la nave con arcos. Finalmente cabe destacar las elevadas ventanas clásicas del gótico... ...que permiten el paso de la luz natural del día en su interior.
2: El transepto o nave transversal de la nave central es bastante pronunciado. Sus piñones o hastiales tienen una base maciza y luego cinco ventanas lancetadas por encima de las cuales se abre un rosetón. El hastial es de forma triangular. Se halla en lo alto de la pared o muro de la edificación, en este caso fachada oeste y se utiliza para disponer las dos pendientes de las cubiertas o techumbre a dos aguas. Dos absidiolos ocupan el ángulo de los brazos del crucero y del coro. El coro comprende cuatro plantas, un sótano de arquerías treboladas y ciegas, un nivel de ventanas alanceadas, un triforio del siglo XVII perforado por siete óculos y un último nivel de ventanas altas. Muchos historiadores del arte destacan la originalidad de la fachada de Poniente, relatada anteriormente, y que es única por su originalidad en toda la Francia gótica. Esta curiosa fachada mide 28,6 metros de alta, 19,5 de ancha y 6,2 de profundidad. Lo más conocido y curioso de esta compleja fachada son las falsas gárgolas, que son meramente decorativas y sin ninguna función. El monje Etienne de Bourbon contó la historia de estas gárgolas que el año 1240, poco tiempo después de ser montadas, fueron retiradas a causa de un accidente mortal. Aquel trágico relato nos cuenta que un usurero falleció en la plaza de la iglesia el día que iba a casarse. En el momento que estuvo debajo de una de las gárgolas, la que representaba a un usurero, se desprendió ésta cayendo casualmente sobre el desgraciado hombre, matándolo al instante. Ante esta desgracia, los cofrades y compañeros del usurero pidieron que fueran destruidas todas las falsas gárgolas de la fachada. Según una tradición local, estos hechos fueron un invento de algún sacerdote que, en una de sus homilías a los fieles, les exhortó a no caer en el pecado de la avaricia. En realidad, las gárgolas que amenazaban en soltarse de la fachada fueron todas retiradas por seguridad. Únicamente quedó como testimonio de aquellas gárgolas una en la parte superior derecha hasta los años 60 del siglo XX. Entonces se la reemplazó por otra. En los grabados de esta iglesia del siglo XIX estas gárgolas no están reseñadas, pero en una fotografía de 1882 sí se aprecian de manera notable. Hemos de decir que las gárgolas de los lados y de la parte posterior de la fachada sí sobrevivieron a todas las adversidades. Actualmente, las falsas gárgolas que adornan la fachada representan seres humanos, animales y monstruos. Todas estas se realizaron entre 1880 y 1882, durante el tiempo en que se restauró la Iglesia. Para su realización intervinieron siete afamados escultores parisinos y no únicamente el escultor Legoul, como suele indicarse en folletos informativos facilitados a los turistas que llegan hasta aquí. En el campanario, que se eleva en el inicio de la torre sur de la fachada occidental de la iglesia de Notre-Dame de Dijon, existe desde el siglo XIV un famoso reloj, el cual dispone de cuatro Jaquemarts o tañedores de campanas. Esto es un mecanismo en forma humana de metal que tañen las horas con un martillo sobre una gruesa campana. Dos de estos automatismos mayores tañen las horas y otros dos menores tañen los cuartos. El autómata mayor, jacquemart, y la gran campana los trajeron de Coutre, Bélgica, en 1382, después del saqueo de esta ciudad belga por el ejército de Felipe II, duque de Borgoña, con el apodo de El Atrevido o El Temerario. En aquel momento, este duque de Borgoña salió en campaña para buscar y rescatar a su padrastro, el conde de Flandes, que había sido apresado por unos rebeldes belgas que se amotinaron entre las ciudades de Lille y Coutre, La ciudad de Dijon proporcionó al duque Felipe un millar de hombres armados en apoyo y refuerzo para lograr liberar a su padrastro. Vencedores los borgoñeses en esta lucha, el osado Felipe incautó en Coutre en noviembre de 1382 un reloj colocado en la torre de las salas de la ciudad que estaba equipado con un autómata que hacía sonar las horas. Este artilugio o jaquemart fue considerado por los vencedores una verdadera maravilla de ingenio. El duque lo hizo desmontar y se lo ofreció a la ciudad de Dijon, que era la capital del ducado borgoñés. El resto de lo que quedaba en el asalto de Coutré fue saqueado por los borgoñeses y todos estos daños se añadieron a la pérdida en el combate de más de veinte mil adversarios. Curiosamente, la familia Ducal y los habitantes de Dijon se aliaron o asociaron en 1383 para ajustar el reloj y el autómata que lo regulaba por debajo de la fachada occidental de la iglesia de Nuestra Señora. Juntos unos y otros vivieron un proceso que duró siglos, hasta conseguir tener un campanario completamente terminado y un reloj que marcara cada momento de sus días junto a la torre de Notre-Dame de Dijon. Todo esto empezó con la gran campana que transportaron desde Cutré y que se rompió por el camino a su llegada a Dijon, la campana fue refundida y la bautizaron con el nombre de su madrina, Margarita de Flandes. El nombre de Jacquemart quedó para el primer automatismo desde el año 1458, pero el segundo, de 1651, fue bautizado como Jacqueline. Este último representaba a una mujer y se instaló a la derecha del campanario para que sonaran las horas alternativas con jacques Mart. un poeta digonés, Emé Piron, solicitó al ayuntamiento que se le dieran niños a este matrimonio de autómatas un tiempo después un niño autómata se añadió para que sonaran las medias horas llamándolo Jacqueline hasta 1800, 84 no se añadió otro niño autómata y este año se fabricó el que bautizaron con el nombre de Jacqueline
4: Mucho mejor
0: Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Dijon... ...en el programa Caminos de María. La iglesia de Notre-Dame, desde el principio de su construcción... ...estuvo dotada de grandes vitrales de gran calidad. Solamente quedan cinco lancetas de 1235... ...que se hallan en el transepto o nave transversal norte... Los dos primeros vitrales, de izquierda a derecha, representan la vida de San Pedro. Los dos siguientes representan tres momentos de la vida de San Andrés. Durante la Revolución Francesa, a finales del siglo XVII, la Iglesia sufrió el ultraje de ser transformada en almacén de forrajes para los animales. Después de esta insultante expropiación a Nuestra Señora... Y pasado aquel fervor revolucionario de muchos, los franceses devotos se dedicaron a reconstruir nuevamente el santuario. Conseguida la recuperación del templo, se permitió el culto a la Virgen. Nuestra Señora concedió innumerables y generosos favores a los habitantes de Dijon considerándose verdaderamente un generoso y milagroso don de Dios al pueblo que le siguió siendo fiel a su amantísima madre. En el mes de septiembre del año 1944, la ciudad de Dijon fue ocupada por el ejército alemán. Parecía que los franceses sabrían y podían resistir sobradamente la ofensiva alemana. Ante el peligro que suponía esta invasión, el día 10 de septiembre, el obispo de Dijon pidió públicamente a Nuestra Señora de la Buena Esperanza su santísima protección de los amenazadores embates de las fuerzas invasoras. La noche del 10 al 11 de septiembre, los alemanes abandonaron la ciudad y los franceses entraron en la misma, coincidiendo este hecho ...con la misma fecha de aquella procesión celebrada, por un motivo similar, pero en el año 1513. Esta coincidencia y el hecho sucedido trajo a la memoria de las gentes el milagro recibido de la Virgen 400 años antes... ...y, sorprendentemente, con el mismo enemigo de entonces por iniciativa de varios particulares devotos, encargaron la confección de un tapiz que evocara estas dos fechas tan significativas para la ciudad. Su realización fue encargada a Dom Robert, confeccionándolo entre 1946 y 1950 en la fábrica de los gobelinos. Se instaló en Notre-Dame en 1950 ubicándolo expuesto bajo el órgano tal como puede comprobarse actualmente. A partir de 1874, el pintor y vidriero Eduardo Didrón realizó unos nuevos vitrales basándose e inspirándose en los cinco antiguos conservados y originales. Hasta 1897, completó un conjunto de 58 ventanas, entre estas dos grandes rosetones que adornan las caras norte y sur de los brazos de la nave transversal. Ambos rosetones tienen seis metros de diámetro. El primer órgano que se dispuso sobre la tribuna de esta iglesia fue en el siglo XVI. Jean-Philippe Hammond Brillante músico barroco del siglo XVIII, nació en Dijon y tocó este instrumento musical de su ciudad natal a partir del año 1709. Lo estuvo tocando hasta 1713. Cuando en 1774 se saturó la tribuna en la que estaba el órgano, tuvieron que desmontarlo, tardando más de un siglo en montar otro órgano. Fue en 1893 cuando se instaló un nuevo órgano que se inauguró dos años más tarde. De la parte mecánica y acústica de este órgano se ocupó el dijonés Jean-Baptiste Gis y se halla este instrumento en una sala de estilo neogótico. En cuanto a la imagen de la Virgen de la Buena Esperanza o Notre-Dame de Bonespoirs, Datada entre el siglo XI y XII, está considerada como una de las más antiguas de Francia. Como otras muchas imágenes marianas, su conservación y cuidado, respetando la original imagen, no fue demasiado ordenado y sufrió algunas deformaciones de carácter adaptativo en su momento. En el siglo XV, los dijonenses llamaban a esta imagen Notre-Dame de la Porte, es decir, Nuestra Señora de la Aportación, también du marché, del mercado, coexistiendo además con el título de Nuestra Señora de la Buena Esperanza. Originalmente estaba sentada en un trono con respaldo, teniendo al niño Jesús sentado en su regazo. No se debe olvidar su origen románico. El asiento en el que estaba sentada la Virgen fue eliminado hace mucho tiempo y la parte de atrás o respaldo fue aserrado, siendo reemplazado por un tosco trozo de madera. Las manos de la Virgen ya desaparecieron con anterioridad a la Revolución Francesa del siglo XVIII, sin embargo, el niño Jesús desapareció de este conjunto mariano dentro del periodo revolucionario. A pesar del paso del tiempo y de la irrespetuosidad a la que se ha visto sometida esta imagen, el rostro de la Virgen María parece que nunca se le haya hecho ninguna irregularidad o agresión muy marcada y se conserva hoy en día sorprendentemente casi indemne, como en los inicios del segundo milenio.
4: Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar el bloque no era mío, no he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al Lo que merecía y desvanecí. de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense que descanse
2: Esta imagen, a través de los siglos, se ha representado vestida y coronada, pero en 1959 las autoridades eclesiales y los especialistas en arte decidieron quitarle los ornamentos y ropaje que la cubría casi totalmente con el fin de que a partir de entonces todas las gentes la pudieran ver como una bella y antigua escultura románica. Como sabemos, las ropas talladas en la imagen eran de policromía románica y las manos y la cara mostraban un color natural de la piel, un rosado claro. En algún momento, entre los siglos XVI y XVII, esta imagen mariana fue pintada de negro, desconociéndose realmente el motivo o la causa. En 1945 le fue retirada esta capa negra de pintura y se reveló la policromía original, sin embargo, para no cortar radicalmente con la tradición, se le aplicó un ligero tinte negro solamente a la cara. Es evidente que esta imagen de la Virgen no puede considerarse de verdad una Virgen negra, ni nunca lo fue negra, dado que, por fortuna, se descubrió cuál fue su color natural primero. Desde hace unos 900 años, la iglesia parroquial de Notre-Dame, de la ciudad francesa de Dijon, se destaca por su sobria y elegante silueta gótica en el corazón de la ciudad y por encima de la capital borgoñesa. Es un monumento muy conocido por los arquitectos de todo el mundo y desde su construcción siempre despertó un gran interés por sus avanzadas hechuras, dimensiones y ornamentación. Como santuario mariano, es un centro muy concurrido e interesante por sus valores y, sobre todo, por albergar en su interior la muy querida y venerada imagen mariana de la evolucionada Virgen de Dijon o Nuestra Señora de Dijon. Es esta una muy antigua y preciosa imagen, tallada en madera y policromada. Está datada, muy probablemente, en el siglo XI. Es una imagen románica, con vestimenta propia de esta región borgoñesa y esculpida por algún artista local del siglo XI. Esta imagen de la Virgen está expuesta sobre un altar de orfebrería en su absidiolo de la iglesia de Dijon. Ella es Nuestra Señora de Dijon.
0: Oración Virgen María de Dijon, acude siempre en auxilio de tus amados hijos cuando el mal les acecha peligrosamente. Media por ellos ante tu amado Hijo para que sean preservados de todo daño y acompáñales para que hagan el correcto camino que les una al Señor. Así sea.
2: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Dijon, dentro del programa Caminos de María. Si desean escuchar este programa u otros anteriores, pueden hacerlo a través de la página web de Radio María, sección podcast. Para cualquier otro pedido, pueden hacerse desde el teléfono 91 8 22 80 10. Si desean colaborar con este programa pueden dirigirse al siguiente correo electrónico El grupo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora de Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.